0: Nous continuons la suite de Quand qu'on a commencé déjà. Troisième cours. La, la dernière fois, on avait vu ensemble, celui qui se rappelle, qui sait qui se rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois, quel dossier on avait abordé dans Charabitachon, le deuxième paragraphe. On avait vu la dernière fois que le plus important, quand quelqu'un il s'appuie ou il fait confiance, autant faire confiance à Dieu parce que tu es garanti que tu vas t'en sortir de la meilleure manière possible. Alors que si tu fais confiance, tu fais confiance à l'humain pas forcément que tu vas te sentir de la meilleure manière et ça c'est ce qu'on avait vu avec plusieurs preuves et plusieurs raisons et plusieurs logiques pour nous convaincre de l'importance de qu'est-ce qu'on dit dans la tuyla tous les jours ashera gevera heureux l'homme qui s'appuie et qui fait confiance à Dieu et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est le troisième euh, point dans lequel celui qui nous habite eh Ibn Pekhuda et bien il t'explique que des exemples concrètes que parfois des gens ils s'appuient à mettre leur confiance, à s'appuyer sur des choses qui au final ne leur donnent pas cette certitude qu'ils attendent, ne leur donnent pas cette sécurité qu'ils attendent, ne leur donnent pas ce bienfait qu'ils attendent. Et il commence à dire comme ça. Si quelqu'un, je traduis le texte, si quelqu'un il s'appuie sur sa sagesse, sur ses, rues, sur ses ruses, sur la force de son corps ou bien sur ses propres efforts, parfois il peut s'avérer qu'il se fatigue pour rien. Pourquoi Parce qu'il va devenir rapidement le faible, oui, il rapidement il va perdre, il, rapidement parfois il va pouvoir perdre sa force physique, sa intelligence, et parfois il ne va pas arriver à obtenir les goals sur lesquels il s'est mis. C'est comme Job, il dit dans le verset chapitre 5, verset 13, le chet rachamim parfois tu peux attraper, capturer un sage dans ses rues. En deux mots, si tout se base, et il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, une chose pareille, si tout est basé sur ma propre sagesse, ma propre force, à ce moment-là, d'un côté, oui, la Torah, elle attend que tu réfléchisses, tu n'agisses pas sans réfléchir. Oui, la Torah, elle attend que tu mettes ta tête pour pouvoir gagner ta vie. Oui, la Torah, elle te dit que Dieu te bénit dans tout ce que tu fais, qui veut dire que tu dois réfléchir. Ce n'est pas juste que tu t'appuies sur Dieu tu ne bouges pas les doigts. Tu dois faire tout ce qui dépend de toi. Tu dois savoir quand même que la bénédiction et la réussite viennent de Dieu. Et c'est Dieu qui décide de faire passer la bénédiction à travers la, la, les efforts humains. Dans le chapitre 4, on avancera dans le char Habitachon, il vient d'expliquer qu'avec cette conviction, tu peux être tellement tranquille du fait que, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est Dieu qui aura le dernier mot, c'est Dieu qui va décider, et Dieu, il veut que ça se passe de la meilleure manière pour toi. Et donc, si on résume ce premier point dans ce troisième cours aujourd'hui, il te dit que la sagesse et la force physique d'une personne, pas forcément, elle est toujours adéquate avec le but que tu te mets. Et tu ne peux pas savoir quel va être le résultat des efforts que tu vas passer. Il t'amène à un autre verset dans lequel il te dit dans le Kohelet, chapitre 9, verset 11, que moi je suis revenu et j'ai vu sous le ciel des courses, qui, en te disant que la course ne veut pas forcément faire gagner ceux qui sont rapides, ce n'est pas parce que quelqu'un est rapide qui gagne la course, comme l'autre, Hussein s'est par exemple, ce n'est pas parce que tu es fort que tu gagnes la guerre, et ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu as comment gagner ta vie. Et il continue, il te dit que... En règle générale, la logique te dit que puisque je suis fort, je dois gagner la guerre. Puisque je suis intelligent, je peux gagner ma vie comme il faut. Et puisque je suis fort, je gagne, euh, je gagne la guerre. Tu dis non. Le verset qui t'amène dans tes livres, dans les Psaumes, chapitre 34, verset 11, tu dis que la force physique et l'intelligence, ce n'est pas une raison suffisante pour te dire que tu auras un succès, que tu auras une réussite. Qu'est-ce qu'on dit ça tous les jours, à chaque fois qu'on mange du pain Qu'on le chante, mais forcément qu'on réfléchit dans tes livres, comme des jeunes lions qui souffrent et qui sont affamés, par contre, ceux qui recherchent Dieu, ils vont jamais manquer quelque chose de bien. C'est ce que c'est écrit dans tes livres À quoi il refait, à quoi il parle, de qui il parle quand il parle des jeunes lions. Il parle à ceux qui sont forts et qui s'appuient sur leur force. En tout cas, plus que je suis fort, pour ça je vais gagner. Ce verset veut dire qu'en réalité, que pas forcément parce qu'ils sont forts, ils vont gagner. Pas forcément parce qu'ils sont forts. Ils vont être les meilleurs. De l'autre côté, celui qui s'appuie sur Dieu, on verra après, dans la suite, qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur Dieu. Ça ne veut pas dire ne rien faire, on enfin, va ce que ça veut dire. Automatiquement, ils ne vont jamais manquer quelque chose de bien. De ce verset qui vient d'amener, le Shah Il vient te dire qu'une personne ne peut pas seulement s'appuyer sur ses talents pour avoir un succès, pour avoir une réussite. Une personne doit s'assurer, doit s'appuyer sur Dieu pour pouvoir avoir la réussite. Continuez en te disant, maintenant qu'on a dit comment une personne qui s'appuie seulement sur ses talents ne peut pas forcément avoir une réussite, et continuez en te disant, alors, pareil, une personne qui s'appuie sur sa richesse, si quelqu'un s'appuie sur son abondance de richesse, son abondance de qu'est-ce qu'il peut avoir, combien, ça peut parfois faire en sorte qu'elle va être enlevée de lui et être transmise à son ami. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? cest dire en disant que puisque quelqu'un... Il s'appuie que sur sa sagesse. En étant garanti que c'est grâce à sa sagesse, c'est grâce à sa richesse, c'est grâce à sa force qu'il réussit. On voit dans la réalité de tous les jours que as les gens les plus riches que du jour là ils ont tout perdu. Comment ça se fait Tu t'appuies sur ta sagesse, tu t'appuies sur ta richesse. Tu étais tellement convaincu que tu ne vas pas perdre. Tu parle pas de seulement ceux qui mettent l'argent dans la bourse et qui savent depuis le départ qu'en mettant l'argent, le lendemain, ils peuvent tout perdre. Avec le bitcoin, avec n'importe quelle autre chose qu'ils peuvent avoir. Il rien t'expliquer que le fait de s'appuyer sur une de ces trois choses, qui sont la sagesse, la richesse et la force, comme c'est écrit dans les versets. Parfois, c'est pas parce que quelqu'un est sage qu'il va être garanti de pouvoir avoir tout le temps la réussite. Tu peux avoir la plus grande sagesse sur terre et faire la plus grande bêtise. Père, c'est pas parce que quelqu'un est fort qu'il va forcément gagner. Tu peux avoir quelqu'un qui est très fort, pas forcément qu'il peut gagner. C'est pas parce que quelqu'un est très riche que pour ça il est garanti d'avoir tout le temps sa richesse avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui il est riche, demain il ne sera pas. Le Midrash Rabba, dans Mbamidba, chapitre 22, verset 7, il te dit, trois de ces grands cadeaux qui ont été créés, si une personne mérite un de ces cadeaux, il reçoit avec ce cadeau le monde entier. qui veut dire, si tu mérites la richesse, tu mérites avec ça tout le reste. Pas, pas la dans la sagesse. Si tu mérites la force, tu mérites tout le reste. Et si tu mérites la richesse, tu mérites tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Spareil Si quelqu'un la sagesse, il est avec ça tout le reste. La réponse, elle, quand tu sais que ce cadeau que tu as reçu, c'est un cadeau de Dieu, et tu l'utilises comme Dieu il faut, comme Dieu il attend de toi, automatiquement tu es garanti d'avoir tout le reste. Mais si malheureusement tu l'utilises, en te disant, la force, la richesse, en soi, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Comme ça, c'est quelque chose Soi-même, sans Dieu qui est par derrière, ça n'a aucune valeur. C'est comme un médecin. Un médecin sans Dieu qui l'aide à guérir, il n'y a pas de oui, ça se peut que c'est le meilleur médecin sur terre, mais tu dois avoir la bachata de Dieu, c'est pour ça qu'on te dit qu'on qu va voir un médecin. Tu ne vas pas juste voir le médecin physique, tu vas voir l'ange de Dieu qui accompagne ce médecin et qui t'aide grâce à ça à pouvoir guérir. Maintenant, tu dois faire les deux. Oui, tu ne peux pas t'appuyer seulement à faire un psaume. Tu dois aller voir un médecin. Mais aller voir ce médecin en te disant que ce n'est pas le médecin par ses mains qui te guéri. Bien sûr, c'est le médecin par ses mains. Parce qu'il y a un ange de Dieu qui est là et qui fait en sorte que le médecin peut te guérir. Qu'est-ce qui va arriver avec ça Il va arriver à te dire, il n'y a rien à se vanter de quelqu'un qui se dit qu'il qu qu a cette sagesse, qu'il a cette richesse, qu'il a cette force. Parce que ça, en soi, ça, si ça vient d'une source qui n'est pas Dieu, automatiquement, c'est quelque chose qui peut éventuellement s'arrêter. Tu peux vraiment se perdre. Si c'est pas Dieu qui est derrière, tu l'as aujourd'hui, tu l'as pas demain. Alors que quand tu regardes et tu regardes ces choses-là comme si c'est un cadeau de Dieu, et qu'ils sont un moyen pour servir Dieu, à ce moment-là, tu peux pas seulement te vanter, tu peux les faire grandir, tu ne risques pas de les perdre, parce qu'ils sont utilisés de la manière comment Dieu est. Quelqu'un qui est un grand peintre, Alors, il a mis ça plusieurs fois comme exemple, il est né avec ce don. Tu peux dire, je peux apprendre à devenir peintre, peut-être. Mais il y a des gens qui sont doués, doués pardon. ils ont cette chance, ils peuvent être un bon peintre, ils peuvent être un bon musicien, ils ont pu aussi apprendre, développer ce don que Dieu leur a donné. Mais au départ, c'est un don que Dieu leur a donné. Pourquoi il l'a donné à cette personne et pas à cette personne Pourquoi cette personne peut être un musicien et pas l'autre Il a travaillé très bien, mais il a aussi ce don à l'intérieur de lui. As qui, tu as quelqu'un qui te donne un style et ne sais pas quoi faire avec. Tu te donnes un passé et ne pas quoi faire avec. Il vient t'amener des autres versets qui te montrent comment la richesse, elle est transitoire. Elle n'est pas forcément faite pour être dans une personne du matin jusqu'au soir, à toute la vie. Le verset dans Heer, dans Job, verset, chapitre 27, verset 19, c'est dit un, un homme riche peut pas aller dormir le soir avec sa richesse intacte, il ouvre les yeux le matin, et la richesse, elle a disparu. On a tous des exemples, pas seulement la bourse, comme j'ai dit, que Dieu nous préserve quand il y a un feu, quand il y a un ouragan, quand il y a des, tournois, des, 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 des tornades. Devant ça, il est incapable, il peut rien faire pour protéger ses biens, ce n'est pas de sa faute, il n'a absolument rien fait, il a, tout, il a tout amassé, il a construit le plus beau pavillon, le plus beau bâtiment sur terre. En une seconde, Tout est parti. Comment ça se fait C'est quelque chose qui est dans ses mains. Et donc il continue avec ce qu'il dit dans Michelet, le roi Salomon chapitre 23, verset 4, « Ne te fatigue pas avec le seul but pour pouvoir avoir la richesse. » Parce que tu comprends parfaitement que si ça c'est le but, pourquoi tu te fatigues Pas forcément ça sera dans tes mains. Le prochain verset, dans le verset 5, il vient et te dit avant de mettre tes yeux sur cette richesse et réaliser que tu l'as, elle est déjà partie. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 11, il te dit, à un âge jeune, la richesse peut le quitter, et à la fin, ça peut être même quelque chose qui le rend malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire que la richesse le rend malheureux Quelqu'un parfois qui a plus de bien, il a plus d'ennui. Et il doit avoir des gardes du corps, il doit avoir des protections, il doit se cacher de telles choses, Et c'est maintenant que les combriolés vont savoir que lui, il a telle et telle chose, etc. Alors que de l'autre côté, si quelqu'un, même si le riche ou la personne qui a les bien lui-même, il sait qu'il peut réjou se réjouir avec cette richesse, parce que Dieu lui a donné, et il l'utilise de la manière comment Dieu l'a donné, à ce moment-là, le roi Salomon vient, et il remettre ce qui est écrit dans Corée, le chapitre 6, verset, 10, verset, verset 2 que Dieu lui donne la force de pouvoir en bénéficier, pas seulement en bénéficier, mais de pouvoir en bénéficier et en profiter. Et C'est pour ça que plusieurs fois, la te dit qu'il y a des gens qui peuvent travailler 20 heures par jour et ne pas profiter des de efforts qu'ils ont faits. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler 5 heures par jour et profiter des efforts qu'ils ont faits. Qu'est-ce qu'il veut pas profiter » C'est-à-dire que quelqu'un peut travailler et peut gagner 100 000 euros par jour et finir par payer des avocats, finir par payer des médicaments, finir par payer des, des, des médecins. Est-ce que ça s'appelle « profiter » J'avais quelqu'un qui avait plusieurs margaisons enseignements et qui vous disait, écoutez, si j'en de tous ces personnels, de tous ces gens, gérer ces casse Je tu préfères avoir la plus petite paye, pas de casse pas de freedom, pas d'autre truc, tranquille, que d'avoir tous ces biens avoir que des ennuis. Je dis, qui a dit que tu dois avoir des biens et des ennuis Tu peux avoir des biens sans ennuis. Ça dépend de la manière, comment tu travailles, quand tu fais ce que Dieu te demande de toi, etc. Donc ça, c'est la suite de ce qu'il est enfin, tout à dans la production, dans laquelle il va te convaincre et te dire que Dieu, il peut te donner la richesse, la force, la sagesse, mais pas forcément que tu vas en bénéficier. Alors il demande la question suivante. Alors, pourquoi Dieu t'a donné Si au final Dieu t'a donné la sagesse, c'est pour que tu en bénéficies, que tu en profites. Si Dieu t'a donné la richesse, c'est pour que tu en profites. Si Dieu t'a donné la sagesse, c'est pour que tu en profites. Comment on peut te dire non, tu peux parfois les avoir sans en profiter Ça c'est la question qu'il demande. Si maintenant Dieu te les donne et au final tu ne te réjouis pas de ce que tu as, pourquoi Dieu te les laisse Il n'a qu'à te donner à quelqu'un d'autre. La réponse était dit que des fois Dieu te donne comme un dépôt en dépôt chez toi. C'est la caisse de dépôt. C'est un compte en banque, dans lequel il veut que tu les gardes, que ça soit gardé chez toi, jusqu'au moment où il décide de les transmettre à la personne à qui ça devrait appartenir. Donc il les laisse chez toi en dépôt. Ce concept que parfois Dieu te laisse quelque chose chez toi, la sagesse, la richesse, les biens, seulement pour le but de les garder pour un autre, il t'amène avec ça deux autres versets. Il à un verset dans Coel, à chapitre 2, verset 26, qui te dit que parfois, quelqu'un qui a pu faire une erreur, il peut penser qu'il a toutes les forces pour ramasser la plus grande richesse possible, mais il ne doit pas oublier que c'est Dieu qui lui a donné cette richesse. Et donc, dans Yop, chapitre 27, verset 17, cest dit que des fois, tu as quelqu'un qui est faible, qui peut préparer, et qu'au final, c'est la personne juste à côté qui va l'utiliser. Et que tu as la personne innocente qui va diviser ses biens entre soi. Je veux dire que c'est Dieu qui gère sa planète. Et au final, Dieu il décide qu'est-ce qui doit arriver chez chacun, qu'est-ce que chacun doit recevoir. Ces versets T'explique que des fois tu as une personne qui prépare pour une autre personne en te disant que cette première personne n'a gagné aucun bien de cette deuxième personne. C'est te dire un banquier qui gère tes comptes. Il n'a aucune joie de se dire qu'il a un compte dans lequel tu as placé 10 millions. Ce n'est pas les siens, c'est les tiens. Lui, il est là pour gérer ton compte, pour gérer ton argent d'un endroit vers l'autre. Revenons de quoi par quoi on a commencé. Comprendre que ta richesse et la sagesse et les biens que Dieu t'a donné. C'est quelque chose qui peut te causer énormément de bien, comme parfois te causer énormément de tort. D'un côté, ça peut être que tu prépares avec ça quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais de l'autre côté, il t'explique qu'est-ce qui peut se passer quand quelqu'un s'appuie seulement sur sa richesse, seulement sur son bien. D'abord, il peut les perdre. Même s'il les garde, pas forcément qu'il va se réjouir avec. Maintenant, il continue en te disant que parfois, pas seulement que quelqu'un ne va pas se réjouir avec ça, mais parfois, ça, ça peut être la source de malheur qui peut lui arriver. Quelle source de malheur si c'est possible, il te dit, que l'argent que tu as peut être la cause de toutes les mauvaises fortunes que tu peux avoir, et même la cause de la destruction de ton âme. Et malheureusement, on peut voir aussi que des gens, parfois, qui ont énormément de pouvoir financier, ils peuvent faire beaucoup de bêtises, que quelqu'un qui n'avait pas ce pouvoir, il ne s'est pas permis de le faire. Parfois, l'argent peut être la cause de la descente physique et spirituelle d'une personne, comme Itaman avait la preuve que c'est écrit dans Coëllet, chapitre 5, verset 12. J'ai vu qu'il y a vu qu euh, comment des fois du malheur qu'une personne peut faire sous le ciel, on quelque chose de mal que quelqu'un peut faire sous le ciel. Des fois, que quelqu'un qui est riche est descendu à cause de sa richesse et que sa richesse est retournée contre lui. À cause de ça, il à la plus grande malfortune Jusqu'à là, il a élaboré le premier avantage qu'on a du bitachon, si on revient au cours précédent, en te disant que le fait d'avoir ce bitachon, le fait d'avoir cette confiance en Dieu, ça t'amène une certaine satisfaction, ça t'amène une certaine tranquillité. Une personne qui s'appuie, pourquoi tout ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant aujourd'hui, qui s'appuie sur les autres personnes, ou qui s'appuie sur ses propres talents, ou sur ses propres richesses, il va toujours se soucier du fait que peut-être sa richesse ne va pas durer, de peut-être que son succès ne va pas durer. Comme il n'a pas compris que c'est quelque chose qui est un cadeau que Dieu lui a donné, il va toujours s'inquiéter, peut-être je vais la perdre. Mais c'est qu'un que je vais faire la perdre pas parce qu'il a fait une erreur, parce que le bon Dieu a décidé de la transférer à quelqu'un d'autre. Continuez en te disant un autre avantage qu'on a par ça que quelqu'un a le bitachones. Quand tu as cette confiance en Dieu, tu gagnes d'avoir une énorme indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire une énorme indépendance Tu dépends de personne. Ça ne veut pas dire que tu t'en fous tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu considères que tout le monde n'existe pas, que que tout seul sur terre. Mais tu as une indépendance. Pourquoi une indépendance Parce qu'il été dit parmi le bénéfice que la Torah elle avait avec le c'est que ça t'apporte le bienfait de ne pas être au service de qui que ce soit. Il y a un Dieu certain. Il suffit de faire ce que Dieu l'attend de toi. Je suis sûr que le bon Dieu qui nourrit un, un chat ou qui nourrit une fourmi, comme on a déjà dit, il va aussi fournir un être humain, avec votre raison, quelqu'un qui fait sa volonté. Et donc, il n'aura pas besoin de mettre son espoir dans qui que ce soit. Il n'aura pas besoin d'attendre quoi que ce soit d'aucune aucune personne. Parce qu'il va, grâce à ça, éviter de se comporter dans différents comportements, comme le deviennent du service de Dieu. Il n'aura pas besoin de pouvoir être au service de ces autres personnes pour qu'aux contreparties, ils lui font cette faveur. Et il ne va pas avoir le besoin de sentir qu'il est obligé de les gonfler ou de se sentir, euh, pour la personne de faire une hein, hein, fausse estime, de, de les valoriser plus de quels qu'ils n'en sont. Parce qu'au final, il sait que c'est Dieu qui dirige son pas. C'est Dieu qui dirige ses pas, c'est Dieu qui dirige sa la sagesse, c'est Dieu qui se dirige ses biens, etc. Et donc, il ne va pas perdre du temps avec eux sur des sujets qui ne sont pas forcément liés au service de Dieu. De l'autre côté, il va pas non plus peur de leur comportement qui ne se comprend pas forcément comme il faut, Et il n'y pas non plus peur de leur argument contre eux. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Si Dieu a décidé que quelque chose doit te revenir, ça te reviendra. Personne sur terre ne peut te l'enlever. Dieu a décidé que ça t'appartient à cet appartement, ce bureau, ce cabinet, cet argent. Tôt ou tard, ça reviendra. Peut-être que ça prendra un peu plus de temps, un peu moins de temps, mais ce n'est pas quelque chose que tu dois t'inquiéter, parce que tu as vu ta en Dieu. Avec ce résultats, il ne a pas sentir cette, cette pression de vouloir les rejoindre dans leur comportement qui n'est pas forcément comme il faut. Au contraire, il va se déshabiller de leur faveur, de leur fatigue, de vouloir, soi-disant, être gra euh, gracieux envers eux. Parce qu'il va se sentir toujours dans l'obligation de leur payer un retour. Parce que s'ils ont fait une faveur, si jamais il ne va pas la payer en retour, il ne va pas lui faire d'autre faveur. Ça se fatigue de. Tu devrais mettre la, la colle comme il a. Euh... Oui, ça marche. Je dirais pas. lui, soi-disant. J'ai essayé, là. moi qui achetait... Alors, ça marche Non, Ça marche. Ça oh, marche. Ça marche. Ouais. Tu marrer, je enfants, ça marche ou pas, pas. pas les... Ça dépend quel type de cheveux Exactement. Ça dépend quel type de cheveux Ça marche pour des cheveux plus courts, peut-être pas, je te te Après, ça Tu vas mettre la, la colle la On va mettre. Qu'est-ce qui te dit Ta relation. La relation que tu auras avec ces gens-là ne va pas te distraire, ne va pas te pousser de ce qui est en rapport avec Dieu. Maintenant, il continue. Si jamais. T'as quelqu'un face de toi que tu dois parfois lui faire une remontrance. Tu vas pas faire attention à lui faire cette remontrance ou pas. Parce que tu vas pas avoir en dire si je fait cette remontrance, demain à cause de ça, il va pas me donner ce poste, il va pas me donner ce travail, il va pas me donner cet argent, il va pas me donner ce bien. Il n'aura pas honte. Et de l'autre côté, il n'a pas besoin de leur donner des louanges pour quelque chose de faux qu'ils font. Parce qu'il sait qu'il ne dépend pas d'eux. Ce qui est expliqué avec ce paragraphe, c'est-à-dire que les personnes qui s'appuient seulement sur les autres pour son gagne-pain ou pour son succès, ils doivent toujours s'assurer d'être en bon temps avec ces autres personnes. C'est Ce si je veux faire quelque chose qui ne leur plaît pas, grâce à ça, je n'aurai pas ma vie, je n'aurai pas, pas mon salaire, je ne vais pas pouvoir vivre comme il faut. Et donc automatiquement, parfois, ça peut l'amener à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Il peut se dire qu'il faut que je les rejoins dans leur manière, les rejoindre dans la manière de faire des choses qui ne sont pas correctes, que je n'aurais peut-être jamais fait si je n'aurais pas dépendu de ces personnes-là. Par contraste, une personne qui habite à Rome et qui a sa confiance en Dieu, il va ben jamais hésiter de leur dire si que c'est quelque chose qui quand a fait une erreur sans jamais se sentir que s'il les a offensés à cause de ça, on pas qu'il aurait besoin. Quand parfois, tu as des gens qui te disent, j'ai de, des jeunes qui m'appellent, est-ce que je prends tel ou tel poste, mais le patron qui est juif me demande de faire telle à chercher le shabbat. Je dis, comment est-ce possible Je dis, comment est Le bon, patron ne peut pas me de, de faire un dis, encore une fois, on doit chercher un travail, on doit avoir un travail, on doit faire ce que Dieu attend de nous. Mais est-ce que pour ça, il faut se dire, je vais faire les choses en pensant que c'est ce patron qui me donne de l'argent Non, c'est le patron, il a un moyen par lequel Dieu l'a décidé que je vais gagner ma vie. Mais je ne peux pas faire plaisir à ce patron sans d'abord écouter ce que Dieu attend de moi. Si je suis convaincu que c'est Dieu qui me donne le moyen de gagner ma vie, automatiquement, ce ne sera pas à travers ce patron parce qu'il demande de faire quelque chose qui sont contre la volonté de Dieu. Je le recevrai, je le recevrai par quelqu'un d'autre. Il y a même les prochains versets pour te dire, qui viennent prouver ce qui vient de Dieu jusqu'à présent, en te disant que quelqu'un qui a confiance en Dieu, il n'a pas besoin d'avoir peur des persécutions ou des craintes qu'à cause de ça, il devra peut-être fermer les yeux face aux erreurs de quelqu'un qui est en face de lui. Prophète Ishaïa, chapitre 50, verset 7, « Vachem et lokim les azal, Dieu va m'aider, et c'est pour ça que je n'ai pas honte. » C'est pour ça que je peux mettre ma, ma face que s'afficher, sans avoir besoin de se cacher, parce que je n'ai pas à avoir honte, je fais ce que Dieu demande de moi. Dans les chesques, chapitre 2, verset 6, altira même, je dis « n'ai pas peur de n'ai pas peur de leurs mots. c'est à peu près le même verset. Dans laquelle il te dit, mais des vraiment pas encore une fois, n'aie pas peur de la figure, n'aie pas peur de verset. » Dans Jérémie, chapitre 1, verset 8, altira maintenant, n'aie pas peur de. Dans Echèque, chapitre 3, verset 9, tu dis encore une fois, comme un chami, un chamis qui était un verre qui était à l'époque temps du temps, qui pouvait avec ses dents couper la pierre, qui est fort, plus fort que la pierre, comme ça j'ai fait ton fond, n'aie pas peur de, et ne crains pas ces gens-là. Et donc, la, la conclusion de ce paragraphe c'est que quand quelqu'un il a la confiance en Dieu automatiquement ça lui enlève les craintes financières de se dire que si jamais je vais faire telle ou telle chose pas comme il faut je risque, il risque de m'enlever ce qu'il me donne il va rien t'enlever, c'est pas lui qui te donne c'est Dieu qui te donne à travers, à travers lui Passons dans le prochain paragraphe et là il te dit à part ce bienfait qu'on a vu la première fois c'était d'avoir une confiance en une personne qui n'est pas forcément juste Là, on vient de voir sur l'indépendance. Là, continue en te disant, un autre bienfait du pitachon, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle en anglais « peace of mind », la paix de l'esprit et, et la sérénité, d'avoir cette tranquillité. Un beau terme, quelqu'un qui a confiance en Dieu, automatiquement, ça va amener cette confiance à avoir cette tranquillité dans son cœur. Il ne sera pas préoccupé de toutes ces choses matérielles. Il ne sera pas préoccupé de toutes ces choses qui se passent dans la vie de tous les jours. Et à la place, c'est pour pouvoir se dédier à ce que Dieu attend de lui. À terme... Ça va lui amener une tranquillité dans son âme. Ça va lui amener une tranquillité dans l'esprit. Et il va avoir un manque de ne pas avoir assez, à, comment ça, à se soucier sans arrêt. Peu importe. Ne pas avoir se soucier sans arrêt. Peu importe si on regarde les choses matérielles ou les choses spirituelles. Qu'une personne qui sait par exemple comment transformer de l'argent en or ou du cuivre en fer ou en argent parce que son talent, son effort, une telle personne n'aura pas besoin de quoi se soucier comment gagner sa vie Dieu lui a donné cet talent il va utiliser ce talent et grâce à ce talent il va réussir une personne qui a bitachon, il peut se comparer à quelqu'un qui a sa panassa sécurisée parce qu'il sait qu'il a les moyens que Dieu lui a donné comment transformer n'importe quelle chose comme on vient de voir l'argent en or ou le cuivre en argent etc une personne qui a bitachon, c'est-à-dire que pas seulement qu'il a cette tranquillité d'esprit mais il est supérieur à eux avec dix manières et là, il va citer 10 choses qui font que quand quelqu'un est là, habite à en Dieu. Pas seulement ça minimise son, sa crainte, son anxiété, mais ça le met dans un état de tranquillité sereine qui le rend heureux pour toute sa vie. Quelles sont les 10 choses qui font que quelqu'un peut avoir et peut être supérieur à ceux qui ne s'appuient pas sur Dieu quand il habite à Premièrement, tu dis la chemise a besoin des matériaux spécifiques pour son travail et ne peut pas le faire sans ces matériaux ces matériaux ne sont pas accessibles dans tous les endroits dans toutes les places. Numéro 1. Quelqu'un qui est son travail, c'est de transformer de l'argent en or ou quoi que ce soit. Il faut qu'il ait les matières. Et combien on a vu avec le corona les derniers deux ans Tout d'un coup, il y avait ce blocage avec, euh, j'ai oublié dans lequel, euh, les canals de Suez, avec les bateaux qui étaient totalement bloqués, que le monde entier que les convois n'arrivent pas, hein, qu'on reçoit plus de conteneurs de chine et qu'il n'y a plus de matières premières. Pourtant, tu as, tu as ce don, tu es capable de le faire. Mais si la matière n'est pas là, qu'est-ce que tu as fait avec ton don Tu as le plus grand don sur terre. La matière n'est pas là, tu ne peux rien faire. Deuxièmement, j'ai dit par contre, une personne qui croit en Dieu et qui sait que ça, par ça elle est garantie de Dieu, elle pourra arriver de n'importe quelle manière possible. Alors Dieu, il a décidé que telle année arrivera de cette manière, et Dieu, il a décidé qu'une autre manière, qu'une autre fois arrivera d'une autre manière. Et il continue avec la fameuse phrase qui est écrite dans, dans chapitre 8, verset 3. Le manne, on pour te faire savoir que l'heure, 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 un homme ne vit pas seulement par le pain qu'il mange. C'est pas le pain qu'il mange qui lui donne la vie, qui Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça qui fait vivre l'homme. Dans le désert, encore une fois notre histoire, le peuple juif n'a pas survécu par de manière, on va dire conventionnelle. C'était par par ça qu'ils ont mangé du pain normal. À la place, ils ont survécu par la manne. la manne qui est tombée du ciel. Ça, ça montre que Dieu n'est pas limité aux choses matérielles, aux choses naturelles. À la place, Dieu peut nous donner les choses qu'on a besoin, de la manière comme on lui dit. Et continuer avec la prochaine raison. Parce que, pour aucune raison, le fait de donner le ça le gagner pas à une personne, manque de Dieu à aucun endroit et à aucun espace. Contrairement aux choses matérielles que tu as, si tu ne les reçois pas, tu as commandé une commande de Chine, et tu ne l'as pas reçu, tu es planté, tu peux fermer ta boîte. Parce que tu avais besoin de recevoir telle et telle matière première, tu ne l'as pas reçu, qu'est-ce que tu vas faire Dieu n'a pas ce manque. Il n'est pas bloqué par tel et tel réseau, par tel et tel océan, ou par telle et telle crise. Comme on connaît l'histoire d'Eishaya avec euh, la femme euh, veuve, et comme on sait comment Dieu il a pu donner à manger des différentes situations, la vie la agmara avec celui qui est allumé avec le vinaigre, au lieu d'allumer euh, avec l'huile, avec, avec la glace. Donc ces histoires viennent montrer la première histoire avec Elia avec le prophète Elie. Elle vient nous raconter comment il y avait le roi Ahav et sa, et sa, femme, Isabelle, et sa femme Isabelle qui avait une famille. Il n'y avait pas d'eau qui tombait sur terre. Et l'eau ne tombait pas parce que le prophète Élie a fait un décret qu'il n'y avait pas d'eau qui tombait. Il y avait avant une sécheresse. Dieu il a dit à Elisha de euh, se rapprocher de Chérit, qui est proche du jour dans les détails historiques. Dieu lui a dit. Qu'il va pouvoir faire en sorte que l'eau va pouvoir descendre de la, pas la manière conventionnelle comme elle descendait jusqu'à présent. Elisha, Elie, 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 pardon, le prophète Elieha a écouté Dieu, et à la fin, comme la Gemara Khoul, il ne passe qu'un qu'un raconte, que ça, ça a fait en sorte que malgré que l'eau n'était pas tombée, ils n'ont plus que donné à manger à ceux qui avaient besoin de manger. Après cette histoire, était dit ce concept, il est aussi dans l'histoire de Ovadia avec les prophètes d'Am dans, dans laquelle il te dit, chapitre 18, verset 13, que moi j'ai caché les prophètes de Dieu, 150 hommes, 50 hommes dans la grotte, et moi je les ai nourris avec du pain et de l'eau. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le dans Amazan de chaque jour, on l'a vu tout à l'heure, ⁇ Furim racheverai-vous comme des jeunes lions, qui se trouvent au quotidien ce qui demande Dieu, et sur le loyal soit au vous manquez de rien, parce que ceux qui s'appuient sur Dieu n'ont pas de quoi avoir crainte. » Avec ces derniers deux versets, on voit encore une fois que celui qui s'appuie sur Dieu, il manque de rien. Et comme on l'a dit tout à l'heure, parce que Dieu, il a de manière illimitée le moyen et la possibilité à chaque fois de nourrir qui que ce soit. Le deuxième point, et après on verra la suite, la suite de la prochaine fois. Le deuxième point, pourquoi une personne qui habite à Rome, qui a cette confiance, qui a cette croyance en Dieu, il est supérieur à un alchimiste ou à des autres Parce qu'il dit quelqu'un d'autre pour, pour faire n'importe quelle action, n'importe quelle procédure, par exemple pour produire de l'or, pour produire de l'argent, il ne peut pas obtenir son but s'il n'a pas ces matières. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais en plus de ça, ça se peut que leur, 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 leur fumée, ou bien leur odeur, que lui va inhaler à cause de ce travail qu'il fait, va le causer des maladies, va le causer parfois la mort, en résultat de travailler sans arrêt avec ce charbon, avec le feu, et, per, et, et à perdre tellement de temps et de fatigue pour travailler avec ces choses-là jour et nuit. Alors, celui qui s'appuie sur Dieu, il est sécurisé, il a cette garantie dans le présent, il est sécurisé aussi qu'il n'y a rien de mal qui va lui arriver dans le futur. Pourquoi parce qu'il a cette confiance que n'importe quelque chose qui lui arrive, ça vient de Dieu. Et donc, si ça vient de Dieu, c'est forcément une cause pour la joie et pour l'allégresse la, et pour la tranquillité. Puisqu'il sait que ça vient de Dieu, automatiquement, ça fait en sorte qu'il reste de manière totalement calme et de manière heureuse. La conclusion de ce deuxième paragraphe, c'est que quelqu'un qui s'appuie sur Dieu, il n'est pas limité par la nature, puisque Dieu n'est pas limité par les lois naturelles. Et il est garanti que Dieu va lui donner à chaque fois tout ce qu'il a besoin. Les fameuses histoires que la malade raconte, on a parlé plusieurs fois. Et alors qu'il est parti pour donner un cadeau au roi avec des pierres de diamant et des pierres précieuses, et qu'au final, à la fin, il s'est fait avoir, qu'il s'est fait et qu'à la place des pierres précieuses, on lui a donné de la terre et des cailloux. Mais comme il avait confiance en Dieu, il s'est dit que le même bon Dieu qui a décidé que les pierres précieuses rendre joyeux le roi, le même bon Dieu va faire en sorte qu'on aura la réussite avec les cailloux. Et qu'est-ce qu'il s'est avéré Qu'il avait raison. Qu'on a les soins de la roi qui va. Ça, c'est les deux premiers points sur les dix qui te dit la tranquillité et la sérénité que t'amène à bittachones. Et si Dieu veut la prochaine fois, on verra à la suite avec les autres prochains huit points. On sera un rend sur l'application et ETHORA, sur Google et Apple, ainsi que sur les plateformes, podcast. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.